0: Bienvenido al Club de los Fracasados, un espacio en donde dejaremos atrás la mala connotación que se le ha dado a la palabra fracaso. Porque cuando se pierde, se aprende. Y para lograr acoger tus éxitos, primero debes aprender a celebrar tus fracasos. De una vez, arranquemos con este tercer episodio porque creo que va a estar un poco denso e intenso. Ya platicamos acerca de qué es el fracaso y por qué le tenemos miedo al fracaso. Así que hoy nos toca platicar específicamente de los fracasos personales. Ahora, el tema del fracaso es tan amplio que yo en lo particular... Suelo dividirlo en las distintas áreas o rubros que constituyen nuestra vida, desde los fracasos amistosos, amorosos, familiares, profesionales, escolares, económicos, de salud física, de salud mental, en fin. Así que el día de hoy nos enfocaremos en los fracasos personales, porque finalmente nosotros somos, o al menos deberíamos ser, el eje principal de nuestra vida. Así que, para comenzar, vamos a enlistar lo que yo llamo los tres enemigos internos con los cuales todos convivimos de forma constante dentro de nuestra cabeza, que consciente o inconscientemente nos van alejando cada vez más y más de nuestras metas, de nuestros sueños y de nuestra definición propia de éxito. Número uno, el perfeccionismo. Número dos, la indecisión. Y número tres, el favorito de todos, el autosabotaje. Cabe de destacar que eh, quizás no te has enfrentado a estos tres enemigos, pero seguramente al menos hay uno que resuena más contigo. Entonces, punto número uno, ¿qué hay detrás del perfeccionismo? Ahora sí que empezando por el principio, de acuerdo a la psicología, el perfeccionismo es la creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección. Por ende, cualquier cosa que esté por debajo de un ideal de perfección es inaceptable. Y no me malinterpreten porque este es un espacio libre de prejuicios. Aquí no estamos señalando ni juzgando a nadie. De hecho, quiero contarles que yo ya tuve mi dosis suficiente de perfeccionismo. Eh, estoy trabajando actualmente en mi dificultad para tomar decisiones y a quién quiero engañar. El autosabotaje es una constante que ha aparecido y sigue apareciendo en distintos puntos de mi vida. Así que eh, todo lo que vamos a platicar aquí hoy es como si me lo estuviera diciendo de mí para mí, ¿Ok? Habiendo dicho eso, buscar la excelencia no es malo en sí mismo porque también puede funcionar como motivación para ser mejores todos los días y eso nunca va a ser algo negativo. Sin embargo, ser perfeccionista sí puede ser perjudicial cuando el nivel de autocrítica es excesivo y el sentimiento de fracaso es persistente. Seamos honestos porque la perfección no existe y nunca va a existir por el simple hecho de que somos humanos. Entonces, el creer que podemos llegar a ser perfectos es una simple ilusión, una visión idealizada y una distorsión de la realidad. Y aquí viene el punto más interesante, en mi opinión, porque si no podemos ser perfectos ni hacer que las cosas sean perfectas, lo único que estamos haciendo es postergar la conclusión, el término, el desenlace o el resultado de algo. O sea, en palabras sencillas, no queremos llegar al final, por lo tanto, nos mantenemos en el proceso. Los que hemos sido perfeccionistas sabemos muy en el fondo que constantemente estamos puliendo algo. Puede ser a nosotros, un proyecto en específico o inclusive a otras personas. Porque una, no podemos aceptar que exista tal cual es, a fuerzas queremos cambiarlo o modificarlo para que se ajuste a nuestros estándares, a nuestros ideales, a nuestra forma de ver y concebir el mundo y dos porque cuando algo llega a su fin ya está fuera de nuestras manos fuera de nuestro control por ejemplo mi proyecto libro que les platicaba en el episodio pasado que por cierto si no lo han escuchado se los recomiendo bastante porque acá nos gusta el chisme y los detalles son los que importan así que vayan a escucharlo para que entiendan mejor de lo que estoy hablando ahorita pero pero les contaba que básicamente después de tres años de tener un libro escrito y listo para publicar, al final caí en cuenta, y esto fue recientemente, que con el paso del tiempo lo único que estaba haciendo era alargar el proceso de publicación porque me daba miedo compartir mi historia con quien estuviera dispuesto a leerla porque de cierta manera deja de ser mía. ¿A qué me refiero? Cuando tú compartes algo, estás permitiendo que alguien más pueda opinar o inclusive criticar al respecto. Y si su opinión no coincide con la tuya, especialmente cuando es un tema tan personal, duele. Entonces, ¿Qué hacemos para evitar esa situación? Postergar el resultado porque subconscientemente nos estamos protegiendo. Entonces es muy curioso y de cierta manera hasta contradictorio porque tenemos un sueño. Realizamos ciertas acciones que nos van acercando poco a poco a ese sueño. Porque deseamos con todas nuestras fuerzas cumplir ese sueño. Pero cuando estamos a punto de hacerlo, a punto de lograrlo, que, que casi casi lo podemos sentir, nos da miedo. Y muchas veces nos quedamos paralizados por ese miedo. En ocasiones podrá ser un miedo momentáneo, pero en mi experiencia, la mayoría de las veces nos quedamos paralizados por meses. Años o hasta décadas. Lo cual obviamente es muy triste, pero humano al fin. En resumen, buscamos ser perfectos porque eso nos mantiene ocupados en el proceso postergando el resultado porque internamente nos da miedo aprender a soltar y a aceptar que hay cosas que están fuera de nuestro control. Y eso nos lleva a querer quedarnos en donde estamos. La zona de confort. Ahora, vamos con el punto número dos. ¿Qué hay detrás de la indecisión? Primero, hay que establecer qué entendemos por tomar una decisión. Todas las personas, tarde o temprano, experimentamos momentos específicos en nuestra vida en los cuales es necesario y en ocasiones vital elegir una opción. Una opción que va a traer consecuencias. Consecuencias que pueden ser positivas o negativas, que va a descartar posibilidades. O como yo digo, elegir es aprender a renunciar. Porque cuando elegimos estamos diciendo que sí a algo, por ende estamos diciendo que no a otra cosa al mismo tiempo. Y a esto se le llama tomar una decisión. Y ya solo con haberme escuchado decir la palabra consecuencias, se me pusieron los pelos de punta porque qué miedo. Vaya que este es un punto. O sea, es uno de mis talones de quilos más grandes porque me aterra decidir. Y después de pensarlo por un buen rato me pregunté: ¿en realidad me aterra decidir? ¿O existe algo más allá que esté fomentando esa indecisión? Y llegué a las siguientes tres conclusiones: Uno, no podemos elegir porque no queremos renunciar. O sea, dejamos, eh, de, eh, deseamos lo mejor de dos mundos. O sea, como diríamos aquí en México, no queremos quedarnos como el perro de las dos tortas porque sabemos que si la opción A no funcionó, no pasa nada, aún queda la opción B. Y si no, la C. Y si no, la D. Así que tenemos todas las de ganar. Dos, buscamos ayuda afuera. Es decir, cada vez que debemos tomar una decisión, lo consultamos con alguien más. Esa soy yo. Cada vez que tengo que decidir algo, le pregunto a mis papás, le pregunto a mis amigos, le pregunto a mis primos, a mis tíos, le pregunto a mi pareja si es que tengo alguna en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que dependemos de otras personas para poder tomar una decisión hasta que se convierte en costumbre o en hábito. Ah, porque si alguien nos ayuda a decidir, pero al final resulta que esa decisión no fue la correcta, entonces nosotros nos libramos de todo sentimiento de culpa porque sabemos que si elegimos ese camino fue exclusivamente porque nos basamos en lo que alguien más nos dijo. Entonces, básicamente, quien se equivocó fue el otro, pero no nosotros. O la opción B de esta misma conclusión número 2, a la que llegué, es que también buscamos la opinión de otros porque en el fondo no nos consideramos capaces por nosotros mismos de tomar la decisión correcta. Es decir, realmente no estamos dudando de la decisión, sino de nosotros como personas. Y creo que este tema del valor propio o el valor de uno mismo da para un episodio completo, así que le vamos a poner pin a este punto y nos vamos a ir con la conclusión número tres. Y ese es que nos da miedo decidir porque en el fondo le tenemos miedo a equivocarnos. O sea que otra vez, es como un mindfuck constante. Porque lo que nos aterra no es la decisión, sino la consecuencia de esa decisión. Y peor aún, si la consecuencia termina siendo negativa. Como platicábamos en el episodio uno, los errores van de la mano con las caídas y las caídas con los obstáculos no superados y los obstáculos no superados con el fracaso así que en nuestra mente asociamos el hecho de que equivocarnos nos convierte en unos fracasados cuando la equivocación es humana ¿y qué somos nosotros? humanos en resumen nos da miedo decidir porque no sabemos renunciar, porque no deseamos enfrentar las consecuencias de nuestros actos, porque eso implicaría aceptar la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida, eliminando cualquier razón que justifique los errores que hemos cometido. Y eso nos lleva a querer quedarnos nuevamente en donde estamos. Exacto, la zona de confort. Así que vamos con el último punto, punto número 3. ¿Qué hay detrás del autosabotaje? Como bien les dije al principio de este episodio, el favorito de todos. ¿Y por qué digo eso? Porque todos nos hemos autosaboteado alguna vez en la vida. Podrás no ser perfeccionista, y si es así, felicidades. Podrás no ser indeciso, si es así, please, enséñame cómo. Pero el autosabotaje de ese no nos libramos ninguno entonces ¿qué es el autosabotaje? en palabras sencillas es cualquier acción que obstaculiza el logro de nuestros objetivos y es que en ocasiones creamos problemas o interferimos de una forma u otra con nuestras propias metas ya sea a corto, mediano o largo plazo ya sabemos que esto puede ser consciente o inconscientemente así que no tienes que culparte no tienes que torturarte, no tienes que lamentarte, no tienes que reprocharte. El chiste es poder identificar ese comportamiento para poderlo trabajar. La forma más común de autosabotearnos es la postergación. Es decir, dejar para más tarde lo que pudieras estar haciendo justo ahora. Existen cuatro tipos de tareas. Las importantes, las urgentes, las no importantes y las no urgentes. Diario Cultural, si eh, les interesa conocer más acerca de este tema, les recomiendo que googlen Matriz de Eisenhower. Es muy interesante. Cierro paréntesis. Bueno, eh, los humanos todos los días tenemos X tareas que realizar y conforme va pasando el tiempo, las vamos acomodando o catalogando en nuestra mente dentro de estas cuatro casillas o rubros. El punto es que las tareas importantes son aquellas que nos acercan a nuestros sueños. Mientras que las tareas urgentes son aquellas que nos alejan de ellos. Y muchas veces, sin darnos cuenta... <risa> ...yo, <risa> ...ocupamos nuestro tiempo únicamente en lo urgente. Es esta forma que tenemos de fingir o aparentar que, al estar ocupados todo el tiempo, estamos avanzando en lo que consideramos importante. Cuando en realidad solo estamos justificando con ciertas acciones el por qué no estamos avanzando en lo verdaderamente importante. <ríe> y once again, mindfuck enorme, porque pensamos que estamos haciendo algo cuando inconscientemente estamos haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque así postergamos lo inevitable, el miedo que le tenemos al fracaso. Así que, ¿en dónde nos quedamos?, ¡Ting, ting, ting! En la zona de confort. Se dan cuenta, todo se resume a que anhelamos cumplir nuestros sueños, pero tratando de evitar el fracaso. Y como eso no es posible, mejor nos quedamos en donde estamos. Y como les dije al principio, sabía que este episodio iba a estar denso e intenso, y vaya que lo estuvo, una disculpa. Así que en próximos episodios me gustaría hablar más a profundidad acerca de la gran conclusión al que llegamos el día de hoy, la zona de confort, porque creo que hay tanto que decir de ella que merece su propio protagónico. Así que me despido, pero no sin antes decir, recuerda que para haber fracasado, primero tuviste que haber intentado. Así que cuéntanos, ¿y tú en qué la regaste hoy?,